0: Fala pessoal, eu sou Márcio Porto, essa é mais uma edição especial do podcast da Comebol Libertadores para um oferecimento de Amistel, a puro malte da maior competição de clubes da América. Gravamos esse programa na semana da finalíssima da edição 2020 da Comebol Libertadores, dia 30 de janeiro, no Maracanã, disputa um clássico paulista brasileiro entre Palmeiras e Santos, em busca da glória eterna. E para esquentar esse duelo que já é histórico a gente tem a honra de receber aqui um convidado super especial, ele que vai estar em campo no dia 30 de janeiro no Maracanã para você ver o tamanho né, do convidado que a gente recebe aqui figura é, fundamental na campanha do Santos até a final né, marcando inclusive um gol nas semifinais contra o Boca Júnior uma partida também histórica para a história do peixe. Afinal, o Santos chegou à final, fazendo impiedosos 3x0 no ex-campeão Boca Júnior. Então, eu tenho a honra de dar as boas-vindas ao Pituca. Seja bem-vindo ao podcast da Comebol Libertadores, Pituca.
1: Eu que agradeço né, o carinho da, da Comebol, vocês aí pelo, por mim e também pelo Santos, né? Espero aí responder todas as perguntas.
0: Show! E para fazer essa entrevista especial comigo aqui, ela, ela, né, que já é figurinha carimbada aqui no nosso podcast, sempre com as suas perguntas pertinentes. Johana Escaraná, é. repórter também do, do, da Comebol Libertadores no Brasil. Johanna, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Márcio. Mais uma vez, muito bom participar de um podcast aqui dos canais da Comebol Libertadores, ainda mais numa semana de decisão de final de libertadores e com um convidado que estará em campo. Então, já vou abrir aqui no nosso podcast, é, agradecendo primeiramente o Tuca por estar falando com a gente nessa semana tão importante, disponibilizando seu tempo. E antes da gente já entrar no assunto da final, que é o que todo mundo quer falar, claro, queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte o qual, se dá para descrever a sensação de ter feito um gol numa semifinal de Libertadores contra o Boca Juniors, e num cenário assim que, com certeza, esse jogo já tá na história do Santos, já vai ser um jogo que todo mundo vai lembrar, independente do resultado de sábado. Claro que vocês esperam que sábado só complete essa história, né? Mas você consegue descrever um pouco pra gente essa sensação?
1: Olha, não... é difícil, né? O que faltou ali só a torcida, né? É, a gente fala que, que só faltou pra ficar melhor o, o gol, né? A nossa classificação era a torcida, mas ele estava apoiando a gente ali fora. É, não tenho nem palavra para falar né, sobre aquele gol que, dá mais marcando um gol, não, igual você falou, né, no Boca Juniors, uma equipe que sempre chega né, nas finais da, da Libertadores. E graças a Deus fui feliz em ter feito o meu primeiro gol é, para ajudar a minha equipe.
2: Bom, e agora, claro, todo mundo quer falar da, da tão esperada final um clássico paulista na final da Libertadores. É, como que tá essa semana de preparação como funciona a expectativa quando você não tá treinando você é, gosta de tentar abstrair um pouco do assunto ou não você fica ali focado toda hora pensando como que como que tá essa expectativa para essa decisão do Maracanã
1: olha semana diferente né uma semana que a gente trabalhou muito né o ano inteiro para para chegar nessa semana né então a gente está 100% focado nesse jogo é, em casa a gente é, a gente desfoca um pouquinho, né, tem uma filha de sete meses, então a gente consegue é, brincar com ela, esquecer um pouco, mas aí a gente vai deitar, a gente já lembra de novo que temos uma final, então igual falei, é 100% focado num, num só objetivo, que é, que é brigar pelo título.
2: Tá bom. E o Santos, claro, é um time com muita história, ninguém, qualquer pessoa que acompanha futebol conhece história, do Santos e vocês podem além do título claro é, colocar um, um gosto a mais nessa história do Santos que é ser o primeiro time brasileiro tetra da Libertadores. Esse tipo de marca para vocês é, incentiva dar um, um, um empurrãozinho a mais assim na para querer conquistar esse título ou você acha que é um peso? Como que como que vocês lidam com, com esse, essa questão de poder ser tetra?
1: Olha, é um incentivo a mais para a gente né, marcar a história aqui no acho que maior time do Brasil, que é o Santos. né? A gente tem totais condições de marcar a história. Como você falou, né? o único time brasileiro a ser tetra. Então, é, tá nas nossas mãos. né? É lógico que a gente tem um jogo muito difícil contra o Palmeiras, uma equipe muito qualificada, mas a gente vai brigar bastante para que, que possamos sair com o tetra.
0: Aproveitando isso que você falou, viu, Johanna? É, o Diego Pituca, Caso aconteça isso, né, de o Santos ser campeão, se o Santos for campeão, ele vai entrar, evidentemente, ele e seus companheiros, para a história do peixe, definitivamente, né, de uma maneira eterna, afinal ele terá conquistado a glória eterna. E, fatalmente, o Santos tem esse, esse né, procedimento, o Santos tem, tem agido assim, tem algo que já é tradicional, né, Pituca? Que é colocar o rosto dos campeões no Muro do FP, né? E nesse, nesses dias que antecedem, que antecederam a final da Libertadores, a gente pôde visitar o Santos né, para uma sessão, para um Media Day. É importante ref, é, frisar que fomos, dentro de todos os protocolos de saúde exigidos agora, porque passamos por uma situação de pandemia do Covid-19, né, mas fomos respeitando todos o, todo o protocolo do Santos, que gentilmente nos recebeu no CT... Rei hey, Pelé, está uma sessão de fotos da qual o, o, o Pituca participou, aliás, ele que já tinha participado no, é, no começo da competição, agora voltou a participar, fez lá ali umas fotos. Você gostou das fotos, Pituca? Saíram bons resultados. Ficou show as fotos,
1: né? É, a gente aqui, todo mundo gostou bastante, né? Que, das fotos, ficamos muito felizes, né? Agora vamos tentar tirar foto aí na, com a taça, né? Esse é o nosso objetivo aqui no Santos
0: é isso, é mais uma etapa no Maracanã, depois quem for o campeão vai tirar foto lá com o troféu é uma etapa que o, que o Pituca né, espera cumprir, mas além das fotos a gente conversou também com alguns jogadores e existe agora, né Pituca, eu queria que você falasse sobre isso, a expectativa de vocês conquistando esse título que é o que vocês esperam evidentemente, claro que tem um rival de um tamanho gigante também pela frente, mas óbvio que vocês esperam conquistar esse título isso acontecendo, vocês estarão fatalmente no muro do CT, né? Isso que tem mexido com vocês. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da possibilidade de cravar a sua face, né, nesse 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 monumento que é ali que é o CT Rei Pelé.
1: Olha, é, é um dos meus objetivos, né? Desde quando eu cheguei aqui no Santos, era, falei que eu queria meu meu rosto no muro do CT. Acho que não saiu, mas toda a minha equipe também, né? Acho que todo mundo que joga aqui no Santos é, porque ali no muro estão aqueles que foram campeões, né? aqueles que marcaram história. É igual você falou, a gente tem um jogo muito difícil contra né? o Palmeiras, é igual eu falei, uma equipe muito qualificada, mas estamos trabalhando bem essa semana aí para que é, quando chegar sábado a gente possa estar tá, possa tá bem né? e possamos coroar campeões.
0: Ô, Pituca, e nessa de pintar os rostos, entra uma outra questão também que a gente falou nesse dia, nessa visita ao Santos, eu queria também que você falasse porque segundo eu ouvi dos seus colegas os outros que vão ser pintados lá no muro do CT não são tão bonitos, a gente perguntou rapaziada ali, quem que é o mais bonito do elenco, quem que é o mais feio, e aí, ali o Soteudo o Pará o Marinho, eles deram uma sacaneada em vocês ali um, você inclusive até citado não sei se foi o Pará que disse que você tem uma latinha judiada usou esse... Tipo. o Pará ainda então... Justo parar? <risos> eu queria que você falasse sobre isso. Realmente, o Enrique está começando <risos> a desejar sobre isso. O que você tem a dizer sobre essa, esses apontamentos dos seus companheiros?
1: Olha, acho que é uma brincadeira sadia, né? Mas parar, Marinho, eles aí não podem nem levar a sério esses caras, né? Porque são pior do que eu, pô. A latinha deles não pode estar no muro, não. Tem que fazer alguma coisa. Tem que... Sei lá, mano. Tentar um... só escrever o nome dele no muro. Não precisa colocar a foto, porque senão Sim. ninguém vai... Tem
0: que contar com a colaboração do artista. Filho.
1: É, o artista tem que ser muito bom.
0: Ô, Pituca, essa brincadeira me leva a uma questão mais importante, que é, vendo isso, vendo vocês se relacionarem dessa forma, me parece que aí está uma das explicações para o Santos estar onde está, que é o relacionamento entre vocês... Esse respeito e essa de brincar, né? Como o Santos é um clube alegre, por essência, né? Ele tem na sua essência essa irreverência, essa leveza. E parece que o grupo de vocês simboliza muito o que é o Santos, né? Da União. Vocês passaram por muitos problemas nessa temporada. E mesmo assim se fecharam e estão aí na final da Libertadores, que é o momento. Mais sonhado pelos jogadores aqui na América do Sul. Eu queria que você falasse se você concorda, se é isso mesmo, se esse, essas brincadeiras também refletem o espírito desse grupo. Sim,
1: né? A gente sabe que tivemos um ano complicado aqui no Santos, né? Mas desde a chegada do Cuca, né? Acho que é o principal cara que, que nos trouxe até aqui na final foi o Cuca, porque desde quando ele chegou, ele falou né? que a gente não ia ser só amigo, a gente ia ser uma família. E a gente entendeu isso, né? É um correndo pelo outro, um ajudando o outro naquilo. Não só dentro de campo, mas fora de campo também, né? A gente se uniu muito e tá aí, né? Por isso que o Santos chegou. A família Santos, a gente sempre fala isso, né? Não é o Santos, é a família Santos chegou na final, né? E agora é desfrutar, né? Igual ele fala pra gente, a gente não pode levar tanta responsabilidade também no sábado, né? A gente tem que continuar fazendo aquilo que a gente fez no jogo contra o Boca, no jogo contra o Grêmio, então a família Santos está 100% focada no jogo
0: e para a partida como você está projetando como você acha que será esse duelo, e queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho né, para o torcedor aí. o que, que vocês estão esperando desse adversário que já é conhecido, que vocês já conhecem, estão acostumados a se enfrentarem mas é um jogo atípico, né? é uma final de como é bola Libertadores. fala um pouquinho sobre isso Olha, é
1: um jogo de detalhes, né eu acho que quem errar menos, né, vai, vai conseguir ser campeão. É uma equipe muito qualificada, o Palmeiras, né, uma equipe que a gente conhece bastante, né, que é daqui do estado de São Paulo. É, a gente já jogou várias vezes contra, mas final a gente sabe como é, né, igual eu falei, é jogo de detalhes. Espero que, que o Santos esteja num dia aí que, que Deus possa abençoar todos nós, que, igual eu falei, né, que é a gente conseguir é, levantar esse título.
2: E Tuca, e a questão de, é, claro, ser uma final de Libertadores, ser uma final com um clássico brasileiro, mas tem também um, um adicional aí nessa final única, que é o palco seu Maracanã. Como que, para vocês, é isso? Poder decidir um título tão importante num, num lugar tão místico para o futebol?
1: Olha, para marcar a história mesmo, né? Final, Palmeiras e Santos, Maracanã. Igual eu falei, é essa pandemia... É, estragou um pouquinho, né? É, porque a gente queria os torcedores junto com a gente ali, né, Na, no Maracanã lotado. Mas eu tenho certeza que eles aqui em Santos, vão estar aqui lá no fora do Maracanã, mandando energia positiva para a gente. É uma final histórica, né? Então espero que que o Santos saia saia vencedor nessa no sábado.
0: Como a comunidade de Santos Pituca está vivendo esse momento, eu digo é, antes da semifinal contra o Boca, vocês receberam mensagem do Pelé, né? O Neymar também é, gravou vídeo, entrou em contato. Eu queria que você dissesse agora, né? As vésperas da final, chegando a final da Libertadores, como é que tá a comunidade do Santos aí? Se vocês também já estão recebendo aí mais mensagem, como é que tá tudo essa efervescência de viver um momento tão importante como esse?
1: Olha, acho que Santos parou, né? É. A gente fala né, que torcedores, todo mundo mandando é, energia positiva para gente né que isso é o mais importante, que estão com a gente, mesmo fora do, do Maracanã, mas vão estar nos apoiando. Né. É, aquele dia contra o Boca, o Pelé acabou ligando para a gente, isso dá uma motivação a mais. Espero que ele possa estar ligando de novo né, para esse jogo que deu sorte, <risos> é, mas é, a gente fica feliz né por, por, pelos torcedores, estar né, tá, tá junto, nos apoiando sempre e isso dá uma motivação a mais para gente.
0: Você é de Mogi Guaçu? Mogi Guaçu. guaçuano, hein? Guaçuano. <risos> a comunidade guaçuana também deve estar aí com um ilustre representante, né? Comemorando que tem um ilustre representante na final. Como que é lá na sua cidade?
1: Olha, estou é... muito feliz, né, e poder estar tá representando o Mogi Guaçu, né? É uma cidade onde eu nasci, uma cidade que me ajudou bastante, né? De onde comecei a jogar futebol. E tem várias pessoas, até de, de outros times, né? Me mandando mensagem, me apoiando, né? Só porque eu sou de, de Guaçu, Então, isso também é, me ajuda bastante, né? Concentrar, me ajuda bastante a ter esse algo a mais para poder estar jogando essa, essa final.
0: E lá em Guaçu, quando o Diego Cristiano Evaristo começou a dar <risos> seus primeiros passos no futebol imaginava tá numa decisão de Comebol Libertadores no Maracanã passou algum momento pela cabeça de que você iria viver esse momento no futebol nem
1: no meu melhor sonho né acho que eu sonhei né de jogar uma final Santos e Palmeiras Maracanã é um sonho de sonho de criança também né tipo você quando sai de casa né você vê sua mãe seus pais é... Tirando onde não tem para te comprar uma chuteira, para te dar uma, uma condição melhor. E hoje você está podendo retribuir isso, né? É, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Né? Eu falei que o Santos realizou meu maior sonho, que era tirar minha mãe do, do serviço, falar para ela que ela não podia mais trabalhar. Né? Então sou muito grato ao Santos e espero retribuir isso dentro de campo no sábado.
0: Aproveita, já que você falou dela, o nome dela, por favor, apresentar aqui. É, mais conhecida como... uma mensagem né? uma mensagem aí <risos> para ela também, fala um pouquinho mais dela aí, Pituca, é um momento... Olha,
1: num... é, minha mãe, né, acho que é tudo que se eu conseguir, se eu conseguir chegar até aqui, foi por causa dela e meu pai, né, a Dona Maria, como é conhecida... É, meus amigos têm medo dela né porque ela é brava demais <risos> é, meu pai já é mais cegadão né mas minha mãe é meus pais a são sua mãe a
0: sua mãe colocava os, os meninos é aquela que colocava os meninos para essa
1: daí Sim. isso todo mundo tem medo dela até hoje ela, até hoje os meninos ainda tem medo dela né porque ela é brava e ela puxa mas... as orelhas você não joga <risos>
2: tá muito bem se se não ela você como não ela fala bem, ela Sim,
1: ela, ela é daquelas torcedoras, né? Quando eu levo ela na vila, ela é aquelas torcedoras que fica assistindo o jogo e com o Radinho, né? Para ver se estão falando bem de mim, se estão falando mal. Ela é, como eu falei, ela é tudo para mim. Ela é, tenho nem palavra, né? Para falar dela, do meu pai, tudo que eles fizeram por mim, para mim chegar até aqui hoje. Então eu devo muito a eles.
0: Muito legal, dona Maria. E Pituca. É, existe também é, uma uma possibilidade né nesse nessa conquista de um dos dois companheiros é, de vocês aí também estar tá repetindo o, o feito de ser campeão pelo Santos né que é o Vladimir que agora não está atuando mas também estava na campanha do título de 2011 e o Pará né que também estava em 2011 e foi campeão também participou da campanha do Flamengo 2009 de dois, 2019 caso o Santos seja campeão, o Pará se tornará, ele entrará para a galeria também do, de quem mais ganhou Libertadores, sendo brasileiro, né? jogador brasileiro que mais ganhou, ninguém tem mais de três né? ali tem o Vitor, lateral direito que jogou na década de 90 Foi campeão ele do... é
1: da minha cidade,
0: né? o Vitor, ele, ele é Olha do aí. Iguaçu. Ou você já tem uma grande inspiração você sabe que o Vitor <risos> é, ele é o maior vencedor também com três, e quase, ele ficou muito perto, viu, da quarta porque ele estava no grupo do São Paulo em 1992, quando o São Paulo ganhou a sua primeira Libertadores, mas ele não foi inscrito. Só por isso ele não tem a quarta e não é isolado ali quem mais venceu. Aí faz companhia a ele o Ronaldo Luiz, que também ganhou pelo São Paulo, depois Cruzeiro, o, e o Fabiano Weller, que ganhou pelo Vasco e depois ganhou duas pelo Internacional. Então o Pará pode entrar por esse hall aí, né, restrito, muito restrito. Né? Ele está vivendo essa expectativa. O pessoal aí, eu acredito que vocês também estão vivendo um pouquinho dessa expectativa por ele, né? para ele conquistar esse tamanho desse feito. Queria que você falasse um pouquinho disso.
1: Olha, o Pará é muito querido pela gente aqui, nós jogadores. né? É um cara muito experiente, é um cara que... Um cara que a gente tem que tirar como exemplo, né? Um cara que treina muito, um cara que é focado totalmente. Então, esperamos é, ajudar ele né? conseguir a, a conseguir esse terceiro título aí. É um cara que, que nos ajuda bastante. Então, acho que nada melhor que a gente entrar em campo e também dar essa, esse terceiro título para ele.
0: E ao lado do troféu da Libertadores, todo mundo fica mais bonito, né, Pituca?
1: Ele não, né? Eu acho que ele é mais complicado. Ele é, eu acho que... <risos> Só se ele nascer de novo, né?
0: <risos> é isso. E, Pitota, então, tá... é, sábado, dia o que, que, que vai se passar?
1: Olha, a primeira coisa que eu quero fazer é pegar minha filha, né? Sete meses, dar um dar um beijão nela, né? Que é uma das inspirações minha, né? Ela vai estar lá no Maracanã. É, a primeira coisa que eu quero fazer é dar um beijo nela, né? E falar que amo muito ela que uh, sem ela não acho que não, não vivo mais né porque é uma você chega em casa vê o sorriso dela né vê ela dando risada para você é uma coisa que não dá para explicar e depois ligar para minha mãe né primeiro ela aí ligar para ela dona Maria agradecer a ela por tudo né toda vez eu agradeço mas por tudo e eu falei para ela se foi ter uma brincadeira nela né ela falou que se eu ganhasse a, a Libertadores, ela queria um sofá de presente, né? E eu falei pra ela: não, mãe, se eu ganhar, eu te dou dois sofás um pra senhora sentar lá na rua e um pra senhora sentar aí dentro de casa. Ela, ela dá risada, mas é uma brincadeira minha dela, né? Ela não é de brincar muito, mas de vez em quando aparece uma, uma brincadeira aí. Então,
2: já se... um compromisso sério agora, hein?
1: Tem. Tem comprar um, um sofá
2: na segunda-feira. Não, não na, segunda
1: na segunda ela
0: segunda já tá sentada.
2: <risos> então tem que ser no
0: domingo, tem que achar alguma loja aberta no domingo. Aí
1: não, eu falei para ela: se a gente ganhar na segunda, ela já tá, já tá sentada no sofá.
0: Aí o Pituca com as duas mulheres, né? Da vida dele, um filho grato e um pai orgulhoso, né? Vale lembrar esse podcast especial com o Diego Pituca. Essa figura do Santos é de um oferecimento da Amistel. Né, a puro malte da Comebol Libertadores, o torcedor Santista aí que está ansioso aí pela final, né, contando dias, contando horas, contando minutos para voltar a viver esse sentimento, pode é, amenizar um pouco dessa ansiedade acessando nossos canais da Comebol Libertadores: Twitter e Instagram, LibertadoresBR. Lá ele vai encontrar fotos do elenco, fotos especiais e exclusivas do elenco do Santos, vai encontrar o Diego Pituca todo na estica aí, né? Ele mostrando o sorrisão dele, que é uma... né? <risos> com a camisa do Santos ali, as fotos do Pituca sempre têm esse, né, esse sorriso ressaltado. Ele vai encontrar vídeos especiais com entrevistas exclusivas também. Toda uma cobertura especial para que, já que não vai ter público, né, Pituca? A gente tenta aproximar o torcedor de uma outra forma, né? Digital. Essa vai ser, sem dúvida, a maior final... Da era digital, desde então, né? Agora com tem o distanciamento que a gente precisa cumprir para ser para a saúde e segurança de todos, mas a gente aproveita os outros meios para interligar o torcedor. Vocês também, jogadores, estão, né? Mais até conectados, aproveitando esse momento, eu falava com o Pato Sanches que agora infelizmente está lesionado não pode jogar mas está ali interagindo nas redes ele virou ali uma espécie de, de torcedor virtual também ali um influencer ali sempre postando no dia dos jogos também está se aproximando do torcedor dessa maneira virtual queria também que você falasse um pouquinho disso né de como está sendo esse contato com a galera à distância é igual você falou né a gente não não tem os torcedores no estádio né por causa
1: dessa pandemia é, mas a gente tenta fazer de alguma forma, né, igual você falou, interagir com eles nas redes sociais. O Pato, acho que não tem uma idade, né, Para ficar fazendo essas coisas aí. <risos> a gente brinca com ele, né, mas ele é um cara que é torcedor mesmo do Santos, né. Infelizmente ele não vai estar tá com a gente, é um cara que, que ia nos ajudar muito dentro de campo, mas agora tá ajudando fora, né, com sua experiência. Então, igual eu falei pra ele, Pato, você tá, tá velho, né, Para essas coisas, né, não... É. <risos> Mas é brincadeira, o Patão é, igual falei, o Patão é um, um cara extraordinário também, né? Um cara que que ajuda muita gente aqui em, no Santos.
0: E Diego, para a gente finalizar, você é, estará, né, no, no, no dia 30 também, fechando pelo menos um dos capítulos da sua história no Santos. O Pituca chegou em 2017. né Primeiramente, inicialmente, era para a equipe B, mas logo depois ele despontou e ganhou o seu espaço. Hoje virou uma peça fundamental no time. Sempre nas discussões é, mesa redondas aí do futebol, quando vai apontar os meio-campistas é, de mais destaque no futebol brasileiro, o nome dele está sempre lá, porque é um meio-campista que também ataca, que defende bem, que vai ao ataque, que consegue criar ali no meio de campo. Ele é canhoto. E o meio-campista canhoto dizem, né? Os futeboleiros... É o melhor, né? Então... É o melhor. É isso, Pituca? <risos> é os melhores, né? As suas inspirações eram canhotos também? Nesse... Olha, eu
1: sempre, sempre falo que eu me inspiro muito no meu pai, né? Meu pai não foi jogador, mas assistir ele jogar é, na Várzea. Então, é um cara que eu me inspiro bastante, né? fora tem outros também, né? Que pude realizar mais um sonho, Eu tive bastante sonho, né? De jogar e pude jogar com o Renatinho, que é um cara que, nossa, não tenho nem palavra, né? Um cara que joga de terno mesmo, né? Como a gente fala aqui em Santos, é um cara que, que joga de terno. Então, e igual você falou, né? Os canhotos são sempre os melhores, né?
0: Você sabe, Pituga, que anteriormente nas edições passadas aqui, inclusive aí a Johanna teve participou de uma delas, a gente recebeu dois grandes canhotos do futebol. Três, inclusive, canhotos do futebol brasileiro e mundial, aí sul-americano, com muito peso na história dessa final. A gente recebeu primeiro o Zé Roberto, que defendeu tanto Santos e Palmeiras, foi um monstro da perna esquerda ali, né? Aí depois o Alex, grande Alex, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, um dos maiores jogadores que eu vi jogar, né? E também, recentemente, a gente recebeu aqui o Guerreiro da Vila, o Léo, lateral esquerdo, particular. Campeão da Libertadores em 2011. Você viu que tá bem selecionado aqui, né? Não, tá só de qualidade, né? Daria uma, daria, uma meiuca, daria uma meiuca interessante aí, não? Você, Zé Roberto e Alex?
1: Caramba, acho que eu não ia nem conseguir jogar, eu acho. acho que eu ia ficar admirando eles dentro de campo.
0: A responsabilidade, a responsabilidade seria grande. E o Pituca, por vias aí do destino, vai estar escrevendo uma, um capítulo, na página final, desse pelo menos desse capítulo, não da história dele no Santos, mas esse capítulo vai se encerrar com, afinal, o Pituca está de transferência para o Kashima Antlers. Eu queria que você falasse, Pituca, desse sentimento, da sua despedida, fizesse aí um rememorando também da sua trajetória no Santos. Como é que vai ser esse momento para você ali de estar tá escrevendo esse capítulo final aí, ou pelo menos Olha, momento, né?
1: <risos> Olha, desde quando eu cheguei em Santos, né, em 2017 pro 23, é, eu nunca imaginei, né, que eu ia me despedir do Santos, é, vou pro Japão, né, mas sou torcedor do Santos, sou um cara que que torce de verdade mesmo pro Santos, né, infelizmente, é, acho que aconteceu, né, a gente sabe, a bola é muito rápido, mas fico feliz, né, de poder fazer parte de, da nação santista, né? Poder fazer parte da, da história do Santos. E espero, espero é terminar, né? É, não é um adeus, né? É um até logo, né? Eu falo para todo mundo, né? Espero voltar aqui para Santos ainda, né? Cumprir meu contrato no Japão e depois voltar para Santos, né? Espero ser que eles me recebam de volta, né? <risos> Mas brincadeira à parte, é, fico muito feliz, né? E espero que Igual você falou, né? Esse capítulo aí, a gente possa terminar com o título, né? Poder estar tá dando alegria para os torcedores, alegria para minha família é, e poder fazer história num, num time de coração meu.
0: É, e se isso acontecer, quando o Pituca retornar ao CT dos Santos, ao Santos, ele vai estar tá lá com o com né, seu rosto <risos> pintado no muro do CT Rei hey, Pelé. Johanna, é, suas considerações finais aí e sua despedida do nosso convidado ilustre.
2: É, queria mais uma vez agradecer a disponibilidade do Pituca de falar com a gente numa semana tão importante, desejar muita sorte nessa final é, se forem campeões que Dona Maria ganhe o sofá dela porque a gente vai cobrar isso por aqui é isso e, e espero que seja um grande jogo para todo mundo é, boa sorte e obrigada de novo Pituca
1: eu que agradeço o carinho aí, pode ter certeza né? na segunda-feira eu vou mandar uma foto para vocês aí do sofá da Dona Maria <risos>
0: Muito bom. Obrigadão de novo aí. Com compromisso marcado, hein, Pituca? Qualquer coisa certo, a gente vai tá? visitar a dona Maria lá, fazer umas imagens do sofá. Já? Sim, eu já acho tô... que a gente vai ter que fazer um Media Day no sofá da
2: dona Maria agora. Sim, né? sim, eu também acho.
0: <risos> Vê se a gente tira aqui, pelo menos algumas risadas dela, ela que já é mais séria. É, ela é mais
1: complicada da risada. Eu sou, sou diferente, né? Eu dou risada de tudo. Ela é mais
0: fechadona. Certo. Diego Pituca, muito obrigado viu pela sua atenção. Numa semana de final, você disponibilizar esse tempo aí. Obrigado ao Santos também por proporcionar esse bate-papo. Que você tenha, como disse a Johanna, muita sorte né, para essa disputa tão importante. Que você consiga vivenciar ao máximo essa experiência única que é uma final de Comebol Libertadores no Maracanã. Tudo que está envolvendo isso. O torcedor Santista está muito ansioso. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço o carinho aí. né? Espero que que seja uma semana de vitória aí pra gente, né, e no sábado, Deus nos abençoe e que possamos fazer um grande jogo e quem sabe no, no final do jogo, conseguir nos consagrar campeões.
0: Então é isso, obrigado o Hana, obrigado ao Diego Pituca, torcedor Santista, encontro marcado, dia 30 de janeiro, final da Comebol Libertadores, a final de outro mundo, entre Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, e só um deles atingirá desta vez a glória eterna. Voltamos a qualquer momento com mais um podcast especial, aproveite bem a final e é isso, valeu um abraço